0: Hello， 大家好，我们继续线上课程《中华人民共和国史》啊、嗯。那么关于文革的部分，我们来进行第四段的介绍。上回介绍、啊、毛泽东在背后呢运筹帷幄，开始发动文革。但是文革呢也需要有群众的配合，所以毛泽东一定要到群众中去寻找他的同盟军，就是一般的下层的，还不是高层中这些人。那是哪些人呢？ 1966年5月25号。北京大学贴出了第一张大字报啊！这个贴大字报的人呢，是北大哲学系党总支书记聂元子。老太太。现在活着、啊，应该八十多岁了吧？那当年呢，就成了所谓的这个造反派的开端了、啊。聂元子是也算是很早就参加革命的老干部，所以当到哲学系的党总支书记，他和其他六个人一起呢，在北大学生食堂啊，那是我们我们后来也在那贴大字报、啊。北大这个地儿是。传统的当然90年代以后就给拆除了，在北大学生食堂，我们叫学三的东墙上贴了一篇打字报，叫做“宋硕、陆平、彭佩云在文化大革命中究竟干了什么？”这个这个宋硕谁呢？是北京市委大学部的部长。那时候北京市还有个大学部啊，这大学部的部长宋硕，陆平是北大的党委书记，那么彭佩云是党委副书记，这等于是北大的。行政机构的最高领导，那么这篇灭原子的大字报等于是个典型的造反派的大字报，它主要就是指责这个宋硕呀、啊、彭佩云呐、啊、陆平等人压制文化大革命的发展。当然，这篇大字报背后是有策划的哈。这篇大字报呢，实践对准的目标我们都猜都猜得出来，当然对准的就是北京市委彭真。过去没讲过，彭真后头就是刘少奇啊等等，但是毛现在呢，先要动的就是彭真，这个背后的推动者就是新成立的中央文革小组的最高顾问康生<咳>，康生的老婆叫曹禺啊，他就派曹禺到北大去鼓动年子起来造反，这里还有段译文呢、啊，据说年子这个人啊，因为我父母也都是北大的，那个时候虽然已经毕业了哈，但是毕竟很多老同学听一些情况。九、就、十、是、年子这个人仗着老干部的这个背景哈、啊，其实人缘也不是太好，那个大家对他的负面评价、负评很多。然后曹一欧就把调查的情况告诉康生了，问他说：“我们还要不要用这个这个年子这个人？”当时康生就说：“只要有用，王八蛋我们也要用。”大概意思啊，就是反正有“王八蛋”这个词，就是哪怕是王八蛋，我们也要用。就这样呢，曹一欧到北大鼓动年子贴了这张大字报。整个的政治布局一步一步其实是非常的精细的。好，你看他从北大这边开始，那么这个大字报发表以后，在北大引起了轩然大波。那么有保录评的，有有支持这个聂元自大，整个北大的校园气氛就起来了。这是66年的5月25号。接下来中央就开始表态了。康生一方面暗自部署年子好像是从底层啊自下而上起来的，民众自发的这种。文化大革命运动实际上呢是上下配合的。6月1号的时候，《人民日报》就发表了一篇社论，这篇社论在文革中非常有名啊，叫做“扫除一切牛鬼蛇神”。牛鬼蛇神这个词就出来了哈，那个我们稍微有点年纪的人都很熟悉这个词，牛鬼蛇神叫横扫一切牛鬼蛇神。接着，中央广播电台也播了北大女元梓七人的大字报，文革首先就在高等院校，尤其在北大开展起来了。那么北大历来是各场这个大规模的群众运动，不管正面的、负面的，它带头的人，文革也不例外啊、哦。那么毛这些人也都很清楚哈、啊，只有从北大开始，整个高校带动年轻学生才能带起来。话说后来这个时候，另一个阵营，刘少奇和邓小平这个阵营，到这个时候还是茫然不知所措的，更不知道怎么回事，怎么突然就搞文化大革命了？怎么毛突然下了这样的指令啊？等等啊！所以他们紧急请示这个毛泽东。毛泽东当时在杭州，说这个请主席回来主持大局。说这个文化大革命到怎么搞，我们没有这个把握。毛泽东很狡猾呀。毛泽东说，以安全为理由拒绝返回北京。说我回来北京不安全。你说他能有什么不安全的？他瞎编一个理由，反正他就是不回来。不回来，大家都懂这什么意思。这个黑锅好、啊、像让你刘少奇、和邓小平去背。这就是在给刘邓二人下套了，那、嗯、看你去怎么处理，这真是太，太宫廷剧了。那么，根本把这个让刘少奇和邓小平始料不及的局面丢给他们去处理，毛自己坐壁上观，等着看刘邓犯错误，等这个机会再出手。那么，刘少奇和邓小平啊，面对这个高校已经混乱起来的局面，他们第一个想的是什么？第一个想的就是五七年反右的，我们过去讲过的五幺九学生运动，那次也是从北大开始贴大字报起来的。作为刘少奇、邓小平这样的保守官僚，这个其实大家慢慢的听以后，跟六四都是有关系的。当时刘和邓都是这样的，刘邓这些行政官僚，他们是很反感，其实是很反感群众造反的，很反感年轻学生起来的。这个思想一直带到了一九八九年，所以邓小平开枪镇压完全是有线索的。就是在文革初期，当邓小平还不知道北大、南斯这批大学生起来了，背后是毛泽东的时候，他们觉得这样的学生运动一定要镇压，所以镇压学生运动一直就是邓小平坚决主张的，反倒是鼓动学生运动是毛泽东的一贯的思路啊。那么按照过去镇压反右运动啊，那百五一九学生运动的经验，那么刘少奇、邓小平讨论了之后呢，决定去。把这个高校里的这个局面给弹压住，就派了工作组下去，从市委啊各方面啊调了工作组到这个大学里，北大、清华，甚至都起来了。清华也就叫蒯大富的，闹得也很凶啊。那么工作组到了高校以后，到了北大、清华，对于啊聂元梓、蒯大富这些人，基本上采取的是压制的态度。比如说，工作组就宣布说，贴大字报可以，但只能在校园里贴，不能上街。然后学生人也不能出校园，不能上街去示威游行，也不要在校园内部搞大规模的声讨会等等，试图让刚刚发展起来的文化大革命的学生运动能够在可控的范围内展开。那那么作为流动来说，当然他们要稳定局面，好像要保稳定，稳定始终是流动这个体系一贯的啊，稳定高于一切。后来到80年代、9 0年代，我们都看得到。那么，另外一方面呢，另一个阵营就是毛泽东在背后指使的这个文革的阵营，他们暗中在学校里也开展活动，暗中支持学校里的造反派干什么呢？抵制刘邓派出的工作组。你看，两大阵营对垒，但是呢，两大阵营都不公开出面，各自派人进入高校去掌控高校的局势。中央内部的分歧，在那些蒯大富、倪文滋这些人那里，其实已经知道得非常清楚了。康生这些人已经向啊，蒯大富、聂元咨这些所谓的学生领袖，其实已经通了风了，就是准备打刘少奇。所以，中央内部的分歧慢慢的已经传出来了。这个时候，清华大学的学生领袖蒯大富，现在应该也还活着，好像八十多岁了，也是，就提出了口号，叫做“打倒啊，这个呃反革命修正主义头子，中国最大的走资派刘少奇”。蒯大富最先居然就刘少奇那个时候还是国家主席。还在北京主持中央的日常工作，他清华的一个学生就公然的提出说，给刘少奇定性是反革命修正主义头子，中国最大的组织派。你想想，这是岂是一个学生可以定的性？这当然是康生直接就把准备给刘少奇安插安在头上的罪名告诉蒯大富，蒯大富打出这个口号，中央文革小组借蒯大富年资之手打了炮打刘少奇。那、啊、那没有来自中央的支持，显然不可能的嘛。那么这个时候，一方是刘邓派工作组盘压蒯大夫这批学生运动，另一方面呢是康生、江青这批人派人进去鼓动蒯大夫，打倒刘少奇，双方对峙，谁做壁上观？毛泽东，两边都看毛泽东的态度。这个时候，毛泽东呢在哪呢？在庐山呢，凉快啊！大家去过庐山就知道哈，在庐山他在一个什么号称是什么仙人洞啊等等，反正是他的疗养所，坐在庐山顶上。看天下形势变化呀、啊，写了一封信给他的老婆江青。这封信哈，我认为啊，就是大家要想真的了解毛泽东这个人，这封信应该背下来，至少是要一个字一个字的推敲，因为这封信对于我们认识毛泽东这个人非常非常重要。毛1 9 6 6年7月8号在庐山给江青写的这封信，这个时候毛内心已经决定把天下搞乱。重新夺权，把整个刘少奇这种忠心耿耿的这些老老功臣们全部干掉，然后弄起红卫兵来。他总之他要弄到天下大乱，这个时候下这么大的决心，毛内心也是很澎湃的，因为他也是想了很多的。那他马上准备要开始大展身手的时候，在大战里。到来之前的那个黎明的片刻的安息的时分，这个毛内心的汹涌澎湃，好，那不知道向谁诉说，只好讲给江青听。所以这封信其实是非常忠实的反映了毛在发动文革这件事上的一些内心的想法的。当然，我们没有时间把整个这封信过一遍，啊，我还是强调，如果真的有心了解这段历史，了解毛泽东这个人，这封信是非常非常重要的文本。但是其中有些内容可以说就是。在信中呢， 7月8号这封信中呢，他给江青写了信，说天下大乱达到天下大治，过七八年又来一次，这也后来成了著名的毛主席语录啊。你就看到毛这个人的思路，毛认为说天下大治要怎么得到，要通过天下大乱来得到，而且天下大乱这件事要过七八年就搞一次。这就是我之前第一节课关于文革的第一节课就讲到，的，毛发动文革的最基本的一个他的思路。就是在无产集结专政下继续革命，不断的革命，通过这种天下大乱，七八年乱一次，不断的把旧因素给剔除出去，把因素提升上来。一方面巩固自己的权利，让自己通过群众运动永远保持他一个最高统治者的地位；另一方面呢，不断的把他认为对他的危险、有危险的人通过群众运动给剔除出去。这是毛的一个基本思路，现在他的心里说得非常清楚。毛这个时候已经天下第一人了，他不再没没所谓了，他也不用隐瞒自己观点。天下大乱，达到天下大治，七八年再来一次。很有趣的是，关于林彪，毛给江青写信，其中暗自提到了林彪啊。毛信里有这么一段话，他说：“我猜他们的本意，他们当然不是指刘少奇、邓小平啊。”大家往下听，他说：“我猜他们的本意，为了打鬼，借助钟馗啊，这是中国古代的这个传说故事啊，钟馗打鬼的故事哈、啊。那么我在二十世纪六十年代当了共产党的钟馗了。”因为这段话说的很有深意，毛门清心里什么都清楚，他知道林彪这个时候站出来，他跟林彪已经是相互利用了。一方面他要利用林彪发动文革，打倒刘少奇，甚至牵制周恩来；另一方面，林彪也有利用这个机会，借助毛泽东对他的这种利用，林彪也要上位。上位这是不是上到毛的这个位置啊？这以后我们讲到林彪之死的时候会会谈到。但是毛心里很清楚。就是林彪也有自己的内心的小九九、小算盘，所以他才说：“我猜他们的本意这里的他们就指的林彪和林彪的军队的那个什么黄永胜啊那批人。”他说：“为了打鬼，借助钟馗，为了打掉接班人，其他的接班人啊，抢皇太子位置呢，这就是。”为了打掉其他的皇太子，借助钟馗，钟馗就毛说自称他是钟馗，他说我当了共产党钟馗了。你看文革刚一开始，这时候毛林联盟，毛泽东显示对林彪多么多么信任，还把林彪写进党章做他的接班人，可是心里很清楚他以后要干掉林彪。这个共产党内部的这种斗争啊，实在是非常的残酷。另外在这封信里，毛还非常神准的预测到自己死后遗臭万年。他自己早就预测到了，他跟江青说什么呢？他说事情啊总是会走向反面的，吹得越高，跌得越重。我是准备跌得粉碎的。你看他人毛也不傻的，他早知道他以后道德名声上会跌得粉碎啊。但是呢，毛粉一大堆，但是毛粉通常都无脑哈。稍微有脑的人，基本上当时都认为毛泽东就是一个魔头。就是一个法西斯哈，这个魔王。这按刘小波的话说，那现在毛已经成了跟斯大林、希特勒并列的这种哈世界法西斯头子了。当然，从历史的道德评判角度上，确实跌得粉碎。但是你还别说，人家毛泽东在发动文革之前的1966年7月8号就知道了，他说我是准备跌得粉碎，他知道自己干的是坏事，还是要干。这是毛非常狠的地方，他无所谓。啊，他无所谓他的名声啊等等，所以他在心里接着说说那也没什么要紧的，他跌的粉碎也没什么要紧，他又来了一个什么半幽默的哈，说这个物质不变嘛，不过就是粉碎罢了嘛，连毛不在乎，怕就怕的是这种大魔头一点不在乎，你这个人类的灾难就来了，对不对？要是他还有点顾忌，还要点脸的话，也许灾难还没那么严重。毛现在已经成了天下第一人，手掌大权，可以把天下搞得大乱，而且可可以把中国搞得一塌糊涂。但是他也不在乎搞得一塌糊涂之后啊，人家对他有骂名。你可见毛啊，这个发动文革的这个决心是多么的坚定，你可见中国多么的难逃一劫。毛很清楚自己在干什么，还也很清楚自己干的是个坏事可是他准备跌得粉碎也无所谓。你看，碰到了这么一个说中国人真是倒霉啊！碰到这么一个希特勒也是这样，希特勒至死也不后悔他自己做的任何一件坏事，虽然他已经知道自己搞砸了，但是他也不后悔。那人类，你有的时候碰到这样的人，你真的是没有办法了。那么从这封信你可以看得出来，毛泽东思想中很重要的一些东西。所以毛泽东思想现在在中国又开始提倡毛泽东思想，习近平现在天天吹毛泽东思想，毛泽东思想的主要内容。就是通过不断的政治清洗，你看现在习近平也在不断的政治清洗，尤其在军队里头，通过不断的群众运动来达到社会管制，这是毛泽东的一个基本的治国的方式。在毛泽东里，也许他认为哈，通过这样的不断的政治清洗和群众运动，可以防止权力被侵蚀，防止所谓干部队伍的革命意志衰退。现在习近平也在讲，说最大的危险就是什么这个。啊，这个共产党的干部队伍革命意志衰退，完全又来了，跟毛毛一样学。同时呢，发动文化大革命，对于权力进行重组，在各种政治力量之间重新建立新的平衡，这也是毛发动文革主要的一个政治动机。这属于权谋的方面，就是毛一方面有他自己乌托邦的一面，另外一方面也有很现实主义的啊权谋的一面，是这两个东西结合在一起。像我的老师麦克法克尔教授。他都认为，基本上发动文革，还有很多人都认为，就是为了打倒刘少奇，仅仅是权斗。像我很尊敬的另一位长者和王若水，《人民日报》前副总编辑王若水老师就认为说，文革主要是毛泽东的这种小农乌托邦主义思想，这个革命狂热啊，这种等等幼稚的这种革命狂热。我觉得其实这两种因素都有结合在一起，使得毛发动文革。七月八号，毛在庐山给江青写了这封信，表明了自己的心意之后。毛心里踏实了，该说的也说了，就开始动手了。说完了就动手了。毛这个时候，大家看啊，这个1962年七千人大会，毛退居二线，到现在1966年，四年了。这四年，毛都没怎么在北京，远离权力中心。北京呢，基本上成了这个刘少奇、彭真的天下。毛现在要突然重返政坛，重新风光啊，也不是说，当然政坛还是他说了算，可是他毕竟不在第一线了。现在毛要回到第一线，他要个亮丽的出场。毛这个人政治上哈，这个是多么的会作秀啊！这个恐怕共产党历史上没人可以比。通过什么方式啊？ 1966年7月16号，他给江青写信。八天之后，毛泽东突然出现在武汉，穿着一个大浴袍上，上把浴袍一脱，舔着他的大肚子，扑通就跳江了。当然没死啊，不是跳江自杀，我也期待啊，但不是横渡长江。毛泽东喜欢游泳，这时候毛年纪已经很大了哈，七十岁、七十多了，横渡长江，那个景象，你看毛泽东横渡长江，啊，率领的那后面跟着无数的群众。毛泽东水性真的还是不错哈，游泳还是不错的。就是大家后来都知道，他毛的那个、那个还，还还还还有录像片呢，好舔着个肚子。后来江泽民也学过，也舔个肚子。他但是他不敢游长江，他游死海，但是死海那浮力多大，他江泽民那个大胖子，动也不动也能飘起来。人家毛泽东是在长江里天着肚子飘着，那水性才是真好哈、啊！那个后面跟着无数的革命群众，游泳横渡长江。大家知道这场大秀是显示什么？后来人民日报头版大标那个大幅的照片，毛泽东游完长江了，爬到这个随行的小艇上啊，披着那个他的那个那个那个袍子哈、啊，挥手睥睨天下。那个照片风靡全国。哎呀，所有人都看到这个领袖的风采呀、啊，太会作秀了。那个照片啊，你像毛在建国之前写的那个什么《秦皇汉武》啊等等，一首诗说服天下知识分子。这回一场游泳说服天下人心，毛泽东重新变成神，重新坐上神坛。这是一场政治大秀啊，横渡长江，向全党全国显示我老毛身体好得很。你们给我游到长江试试看，我七十多了，我照样躺飘着游长江。我不知道这个是真的假的，我的猜测哈。反正我是六六六九年出生的，你看文革爆发三年嘛。反正后来游泳成了全国很著名的这个体育项目，基本上都要会游泳。大家都，我们小学开始什么就有游泳课等等啊。我不知道是不是跟毛这个哈横渡长江有一定的关联，我猜还是有一定关联。因为毛泽东一直说中国东亚病夫啊什么，他很重视体育，体育里我看除了乒乓球，就是这个游泳了。不管怎么样，毛通过这场政治大秀突然重新。变成这个哈浑身发光的一个大胖神的这么一个形象啊，弥勒佛似的。7月16号横渡长江，这时候全国已经知道政治形势大变，毛泽东重新回来，而且邓小平和刘少奇这些人危险了。16号毛游了泳，马不停蹄。十八号终于啊，事隔四年重返京城，重返北京哈、啊，腥风血雨即将开始。十八号回到北京，十九号。他就把自己的文革小组这批人找来谈话，那么也包括刘少奇啊这些人也叫过来了。施季华在中南海找了这些人说，直接就说派工作组是错误的。啊，他说我回到北京以后啊，我觉得很难过。你看多假，他难过什么呀？他说为什么呢？他说因为我回到北京，我看到北京冷冷清清，有些学校大门都关起来了，甚至有些学校镇压学生运动。谁去镇压学生运动？只有北洋军阀。北洋军阀。毛泽东说：“凡是镇压学生运动的人都没有好下场。”这话讲的，我都要给拍拍掌哈，暗暗赞。而且我把这话哈，这个不知道那个习近平有没有烂哈，有烂就是传给他看。这成了很有名的一句话呀、啊，就是毛的意思：说谁镇压学生运动，谁就没有好下场。一九八九年我们学生运动的时候，当时还有人就把这毛的这句话。给印成大横幅，哈，举着牌子上街游行。毛泽东在一九六六年七月十九号，毛主席语录：凡是镇压学生运动的都没有好下场，这是毛泽东自己说的。如果说毛粉真的很迷信毛泽东的话，哈，那应该邓小平这些人都没有好下场，因为镇压了八九民运，包括江泽民等等，但就不知道毛到底说的对不对了。那么这番话直接否定了刘少奇、邓小平在之前。采取的那种工作态度，就是派工作组进学校，直接打脸刘少奇的、邓小平。刚派工作组进，错误的，我很难过啊！文革没有发动起来呀、啊，北京是冷冷清清的、啊，你们怎么镇压学生运动呢？镇压学生运动没有好下场，而且还特别指出，他说现在看来，文革刚刚开始就犯了方向路线的错误，要赶快扭转。最后，毛泽东很嘚嘚地说了一句话啊，说我们这场运动就是要把一切框框打个稀巴烂。这像一个哈建国的领袖说的话，我们自己千辛万苦，号称死了多少多少万人打下的江山，他现在说我们要把这个江山打个稀巴烂，打个稀巴烂叫天下大乱，才能达到天下大治。十六号游泳，十八号回到北京，十九号找人谈话，扭转整个政治局面。那么讲话之后二十号，那刘少奇这些人呢？当然。在毛面前，而且毛刚刚通过横渡长江，哈，已经获得了神格啊，得了神的地位。刘少奇哪敢反抗？本来呢，工作组到了北大、清华，把快那个清华的学生头头蒯达富已经给抓起来了。但蒯达富心有底啊，他知道背后有文革小组，所以他也无所谓。十九号毛泽东谈话之后，二十号蒯大富马上就被释放了。那你想，刘少奇这些一听毛这么讲，说运动犯了方向错误，要赶快扭转，赶快就把蒯达富释放了。20号，毛紧锣密鼓。接着23号，毛泽东就召集北京市委负责人，他直接就管到北京市了，听取汇报。听汇报就是在北京市发生的情况啊，文革发生的状况啊。值得注意的是，这一次的报告，就连刘少奇、和邓小平都没资格参加了，已经开始靠边站了。毛一回到北京，直接就让刘少奇、邓小平靠边站，整个文化大革命，毛重新掌控，而且站到第一线了。我记得在哈佛大学念书的时候啊，麦克法克教授讲文革，他讲到这一段的时候特别有意思。那时候是在桑德斯亚特一个很大的一个剧院，三百多个学生在那听。他在台上跟跟那个讲评书似的，哈，他后头有个那个类似屏风那样的黑板，他在黑板上板书啊，有时等等、啊。他讲着讲着，他就溜到黑板后头去了。嘿，我们说这教授是怎么回事？说说到后头了，他站在黑板后头说，就讲这一段，就说毛呢在这个啊、呃、这个退居二线之后，始终在幕后。然后到了这个横渡长江的时候，一边说一边，我们这位麦克法瑞尔教授从黑板后的慢慢踱出来说：“毛从幕后走到了台前。”哈，你看你们这个老师讲课呀，还可以这么讲，也挺有意思的哈。那么，毛完全回到台前。到了召集北京市委谈话的时候，就明确的点回到中央文革的小组的立场上，说派工作组是错误的，派工作组到高校这是对人民的压制。那谁派的工作组啊？刘少奇、邓小平。这个矛盾矛头已经非常清楚。刘少奇这时候知道惨了，自己够呛了。那么在毛泽东这种压力下呢，这个七月二十九号，北京市委就在人民大会堂。那么你们知道，彭真这时候已经彭罗陆杨就被打倒了。北新的北京市委在人民大会堂召开了全北京市的大专院校和中学文化大革命积极分子大会，在这个会上正式宣布撤销工作组。这个会刘少奇也参加了。刘少奇。表面上还是国家主席和领导人嘛。刘少奇在这个会上呀，他也讲话也挺直的啊。这是、个、刘少奇。那这番讲话让人听起来真是有点感慨。好，刘少奇在大会上发言，承认说怎么进行文化大革命。他说：“各位呀、啊，我老实告诉你们，我也不晓得。身为国家主席、政治局常委，那个时候还是法定的接班人，他对于这么一场全国范围的政治运动到底怎么搞，刘少奇实话实说，说我老实告诉你们，我也不知道。”完全懵了，估计这都是毛在背后一手策划的。而且刘少奇还说了：“说我想党中央其他许多同志和工作组的成员也不晓得。”那这话已经很明白地告诉全国：“说这场运动我，我我更不知道怎么回事，我也不知道该怎么办。”这是毛主席告的，而且等于向外界宣告说：“说我刘少奇已经不在权力核心之中了，我无可奈何了。”大家想想，这有点像什么？这非常有点像1989年的时候六次镇压之前。赵子阳到广场上去说：“我老了无所谓了，未来是你们的、啊。”等等，告诉学生说他已经不在权力核心，已经被邓小平剥夺权力了。同样的一模一样历史啊，真的是好像有时候不断的重复啊，细节上变一变，大的方向没有变。尤其在共产党这段历史上，刘少奇这时候就跟以后的赵子阳一样，通过这次大会上的这番讲话，告诉外界说：“我已经 out 了，我不在权力核心了，因为我也不知道到底要搞怎么搞。”这场文化大革命，那当然外界已经全知道。到此时，刘少奇代表的党委这个体系已经彻底为剥夺权力，而谁新上来成了新的政治力量呢？就是以蒯达富这帮人为首的造反派，成了不受法律约束的新的政治力量。但是这股政治力量不受法律约束，但是不可能不受权力的约束。他们受什么约束？受中央文革领导小组的约束。中央文革领导小组谁管？江青管。江青归谁管？毛泽东管。毛泽东就通过这样的方式，重新使自己成为真正的中国的最高统治者。啊，真使得文革小组成为中国真正的最高的领导机关。在这样的这个毛的这种推波助澜之下，哈，说要把一切框框砸得稀巴烂，各地的党委和政府都开始受到造反派的这种斗争。像北京市委就受到这个红卫兵的冲击啊，根本就没法办公，整个北京市委改到京西宾馆里头去工上班去了，因为市委已经被包围了。那么中央文革小组的江青啊，副组长还在那说说你们北京市委为什么要挪到京西宾馆办公啊？你们为什么不留在北京市好好的面对群众？要求北京市委搬回去。那么当时还是北京市委第二书记，后来当了市长的吴德就被。因为搬回去了，马上就被红卫兵给抓走了，被北京工学院的造反派抓走，要去做检讨，当场被扣留，批斗了好几天，啊，批斗了好几天，批斗还没结束呢，结果这堂堂的这个北京市委第二副书第二书记，结果又被他原来工作吉林省的一批造反派啊蒙住眼睛，拉到一个莫名其妙的地方审讯，到了后来吴德是逮了个机会，终于能打个电话给周恩来打个电话，才被释放的。文革刚一开始，整个的乱象就出来了。第一个表现就是红卫兵起了造反，冲击行政机构。吴德的境遇啊，就是一个一个典型的一个例证哈、啊。一个堂堂的北京市市长、第二书记，就这么被这个造反派抓走，被那个造反派抓走。好不容易找个电话打给周恩来，才被释放掉哈、啊。那你想北京市其他那些领导干部的那处境就可想而知了。至此，基本上从北京开始，蔓延到全国各地各级行政机构。全面的瘫痪，啊，那么谁把他们瘫痪的？当然就是红卫兵。说到红卫兵，当然就非常感慨了。我们都知道，这个现在今天啊，当下哈、啊，这二零一九年在中国掌权的就是红卫兵这批人，这批后来都变成知青了，我们叫知青一代，那算比较好听的说法了。知青一代很多人原来就是红卫兵啊，那红卫兵就成了中国当代史上非常重要的一个群体。其实我以后可能都会写这本书哈，我觉得就。我是专门做中华人民共和国史研究的哈，就要从不同的角度写。其实中国的当当代史上有很多的群体是十分值得关注的。比如说，我过去提过“五七一代人”的概念哈，这钱令群老师提出来的，我觉得那是一群人。啊，那么红卫兵、知青一代，这是一群人。1989年过了三十年，到我们这个岁数，八九一代其实也是一群人。这些不同的这一群一群的人哈，其实对中国当代史的发展。都很有影响。那这群不同群体有他们什么样的群体的个性性格啊？其实都在在影响着整个这个社会和历史的发展。这个但是另外一个话题不是本课要讲的。我们讲完国史课之后，再开始分不同的层面，再重新的从其他角度来看这个七十年中华人民共和国的历史，这以后的事啊。但是我们大概要介绍一下红卫兵是怎么来的。红卫兵最早这个功劳会给清华附中哈，这功劳当然打引号。最早是1966年的6月24号，清华大学附中的清华附中的学生贴出了一个大字报，叫做“无产阶级的革命造反精神万岁”。这篇大字报正式确立了红卫兵的名称。啊，这个大字报叫“无产阶级的革命造反精神万岁”。后来很有名的作家郑毅啊等等，当时都在清华附中参与了这些活动。这个大字报主要提出的内容就是：革命就是造反。它只成了后来文革中非常著名的一句口号，成了红卫兵啊举着小拳头。你想清华附中的一帮中学生，一堆小屁孩当了那个年代的中学生已经相当成熟，不像现在中学生啊都跟小学生似的，大学生都跟中学生似的。可是那时候的中学生都跟大学生似的，那都是非常有思考、有斗劲、有政治意识啊等等，早熟得不得了。这批中学生呢，就说革命就是造反。而且呢，就是根据毛的那个《北京市委讲话》，好像就是什么要砸得稀巴烂这个精神，就提出来说，我们就是要抡大棒显神通施法力，我们要把旧世界打个天翻地覆，打个人仰马翻，打得落花流水。大家要注意，这就是文革体，好、啊，现在你去看看，现在有些这个中国官方媒体上已经开始出现文革体的文文章了，哈。就是抡大棒、显神通、施法力，要把旧世界打得天翻地覆，打个人仰马翻，打得落花流水，而且认为中国社会越乱越好。这些口径当然都是来自毛泽东的口径哈。那么当然是有人在背后，我刚才讲了，文革小组派人到各高校去活动，把毛的精神就传达给他们，才写得出来。六月二十四号贴出大字报，刚贴出来的时候呢，其实没有什么太大的反应，因为那个时候各种激进的大字报也实在是太多了。可是6月24号这个大字报贴出来，过了一个多月，过了相当长一段时间，到了8月1号，哇， 7月中毛不是回到北京了吗？就开始整个布局。8月1号，毛泽东突然给这批清华大学附中的红卫兵们写了一封信，对刚才讲的这份大字报，就是“无产阶级革命造反精神万岁”这份大字报表示热烈的支持。有毛这句话，整个红卫兵有了加持，神的加持了啊！红卫兵。马上就整了，成了这个整个整场运动的领导力量。那么红卫兵造反派就成为文革的先锋。大家要知道，毛一发动这场文革，第一批利用的，接下来还有第二批、第三批啊。第一批利用的就是大学生，啊，这边就是中学生，甚至是连大学生都不是。大学生都稍微有点判断能力，还没那么积极。最没判断能力的，就个北京话叫“青瓜蛋子”，就是半熟不熟的那种的，那就是中学生，一扇动就起来。毛泽东就是煽动这些中学生成立这个红卫兵，给他们写信说：“我对你们的革命造反精神热烈支持。”那红卫兵小将们一听，心情无比激动啊，嗷的一声就全冲到街上去了。冲到哪儿去了呢？七月份，嗯、呃，这个红卫兵就已经开始上街了。那么大批的各高校的这个学生在新华门外啊，这有点像跟这八九年的这个学生运动了，学生运动都是这样。当然，很多的学生我必须得说，其实也是抱着单纯的想法。学生没有毛那么，也不知道毛在干嘛，啊，就知道毛是个神，毛说什么我们就应该怎么做，追随着毛的指示就冲上街头。各校学生联合在新华门外搭起了帐篷，把整个中南海包围起来。包围中南海，干嘛呢？要求批斗刘少奇。那刘少奇就不出门嘛，所以那个时候还不敢冲进中南海里头。毕竟中南海里还住了很多高级干部，但是呢，把。中南海团团的围住，要求批斗刘少奇。接下来呢，毛泽东继续给整个文革加温。八月一号，毛泽东致信清华附中的红卫兵，等于正式确认了红卫兵得到了毛泽东的支持。之后，毛泽东亲自出马，还钱不够。八月五号，毛泽东进一步给文革加温，他自己写了个大字报啊，不仅是他支持这个大学生写大字报，他自己写了一个这个叫“炮打司令部”，我的一张大字报。小标题叫“我的一张打字报”哈，毛主席亲自写打字报啊，炮打司令部。哎，他不是司令吗？对不对？为什么要炮打司令部？那那不等于炮打自己吗？我当挺希望他炮打自己，但他不是那个意思。他说有两个司令部，在他这篇炮打司令部里，他公开的批评过去五十多天文革发动以后的五十多天，说从中央到地方的某些领导同志说谁呢？刘邓呗。说反其道而行之，站在反动的资产阶级立场上，实行资产阶级专政，将无产阶级轰轰烈烈的文化大革命运动打下去。然后他就说刘不点名，还是说刘少奇、邓小平这些人颠倒是非、混淆黑白，围剿革命派，压制不同意见，实行白色恐怖。毛这个写起文章来，好汪洋恣肆，让毛说说这批人自以为得意，长资产阶级的威风。灭无产阶级的志气又何其毒也！说刘少奇、邓小平何其毒啊！说他们的就恶毒的那个毒，等于公开的向全国表示了他的立场，对以刘少奇为首的整个政治局、党的系统进行全面的否定，暗示红卫兵矛头就是应当指向刘少奇啊！这个毛的这种、个，我的这个打字报单后来到处都转载等等啊，等于把。大字报、大鸣放、大批判，当然叫四大嘛，以及红卫兵推到风口浪尖那么毛回来以后，文革的局势整个一变。文革刚一开始的时候，刘少奇、邓小平主持的时候是想压下去的，不让运群众运动起来。那么以前讲了，毛泽东回来之后，游完长江之后回来就疯了，好像把这个就开始搞全国大乱。那么在毛主持下，刘少奇、邓小平已经靠边站。这个时候，八月八号，中共中央才正式做出了一个关于无产阶级文化大革命的决定，啊，这是等于是追加的一个文件哈。八月八号也是一个很重要的文件，算是也是一个正式的宣告，就是关于无产阶级文化大革命的决定。这个决定呢，主要内容是说，就等于给这场运动定性，就是为什么要搞这场运动，说在当前开展的无产阶级文化大革命是一场触及人们灵魂的大革命。我觉得这句话。非常的重要，这是毛发动文革，就是我讲的他的乌托邦的那一面。毛这个人跟很多别的统治者不同，统治者改造社会、改造制度等等哈，甚至想改造一个政党，毛不是，毛想改造灵魂，啊、你看毛就是，他这就是魔头哈、啊，他有他的这种疯了一般的想法。希特勒也一样了，其实要什么做种族清洗，毛要改造中国那个当时几亿中国人的灵魂，所以他这是一场触及灵魂的大革命。就是在当前呢，我们的目的就是斗垮走资本主义道路的当权派。毛已经认为自己的权被夺了，所以他要斗垮当权派。当权派谁啊？当然就是刘少奇。那么中共中央的这个决定指出说，党的领导敢不敢放手发动群众，将决定这场文化大革的命文化大革命的命运。那么也指出了这场文化大革命主要的进行方式就是放手发动群众，让老百姓起来，把已经有的官僚系统。帮着毛泽东打碎，打碎之后，毛想全，人民完全被毛给利用了。那么这份决定特别说，不要怕出乱子，要充分利用大字报、大辩论这些形式进行大鸣大放。这就是文革发动的具体的方式。怎么发动群众呢？就是用大字报、大辩论进行大鸣大放，所谓四大。这反映了发动群众起来造反啊，是文革的一个主要的方式。好，那么在这个之后，毛八月八号中，中央中央中共中央。做了这个决定， 8月18号开始，毛泽东先后八次神采奕奕的登上天安门广场，接见来自全国各地的红卫兵和年轻群众。那个经历过文革的人，大家都记得那个场面，或者大家去 YouTube 上看相关的这个这个影片，都看到哈，天安门广场人山人海，而且毛泽东八次，全国的红卫兵涌向北京，一共达 1,300 多万人次，年轻人，毛、哦。不厌其烦的一次次登上天安门城楼，穿着军装，挥着红宝书，向这个人民欢呼。那底下那些年轻的红卫兵啊，又疯了呢，那简直就是。当然，那个年代，成都就是个疯狂的年代哈、啊。据说每一次接见完了，光掉在地上的鞋就运作好几卡车。那个疯狂的程度，就是中国曾经啊，完全陷入过这种疯狂。毛泽东通过横渡长江，然后在天安门城楼八次接见一千三百万红卫兵的方式，把整个中国开始教的。像他自己说的“天翻地覆”，好，那接下来文革怎么样继续进行？好，那接着就进进入到了非常血腥恐怖的阶段了。大家知道，要发动这样的群众运动，没有暴力是不可能的。中国的国家暴力到了文革走到了顶峰，这些我们放在下节课再继续向大家介绍今天课就到这儿，谢谢大家。